0: Hola amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, eh, soy Juanjo Charro y hoy es eh, 1 de junio de 2018 y estoy en el estudio de Somos Aguas con Adrián Perales. Hola Adrián. ¿Qué tal Juanjo? ¿Cómo estás? Y este programa pues le tenemos que dar las gracias para hacer lo posible a, a los que están en el control técnico, Carlos Fernández y Miguel Gómez. Pues sí, vamos a... estamos aquí ya, ya en anochecer, ya prácticamente es de noche de este día que ha sido tan tan movido en, en el Congreso de los Diputados y todos los españoles están con la noticia, con las noticias del, del nuevo presidente del gobierno, de, del Estado de partidos. De Pedro Sánchez, sí.
1: Desde luego que hemos asistido ayer, antes de ayer y hoy, a un, a un espectáculo... Eh, digno de reprobación porque eh, lo que ha mostrado eh, el estado de partidos antes de ayer y ayer es de lo peor mm, de la política española de los últimos años pero tiene una parte positiva y es que quizá todo esto sirva para poner de manifiesto las vergüenzas de nuestro régimen político de nuestro estado de partidos porque Ahora se ve, como pocas veces, con una claridad total, cómo eh, todas estas decisiones se toman al margen de los ciudadanos, cómo los electores no tienen nada que decidir. Eh, pocas veces se puede ver mmm, con tanta claridad, como mmm, ayer y hoy, cómo al presidente del gobierno en España no lo, no lo eligen los españoles. Y claro, esto. Aunque siempre ha sido así, o sea, no es una novedad. Eh, eh, al presidente del gobierno no lo eligen los españoles, pero no solo a Pedro Sánchez, que quizá por ser una moción de censura choca más y llama mal la atención. A ningún presidente del gobierno lo escogen los electores. En España no se escoge al presidente del gobierno. Y eso es precisamente lo que provoca estas situaciones que, eh, claro que son profundamente antidemocráticas, pero no porque esta en concreto lo sea, sino. Porque todas las investiduras posibles en un estado de partidos, por definición, tienen que ser antidemocráticas porque no proceden de una elección directa de los electores. Por ejemplo, cuando Rajoy eh, ha dicho hoy por la mañana que respeta como demócrata el resultado de la moción de censura, pero que no respeta el, el modo de hacerlo, pues no, eh, no está diciendo... Más que, que no está de acuerdo con que le hayan echado de, de presidente del gobierno. Pero no va al origen del problema. El origen del problema es un estado de partidos en donde la elección del presidente del gobierno se lleva a cabo eh, por los jefes de los partidos políticos, como hemos visto hoy, como hemos visto ayer y hoy. Y para que esta moción de censura eh, se haya podido producir, el oportunismo, que es un rasgo característico de nuestro régimen político, eh, se ha visto de una forma especialmente acuciada, porque eh, hemos tenido que asistir, ahora leeremos las noticias, eh, a que el PNV, por ejemplo, por un evidente oportunismo de poder, eh, haya primero defendido los presupuestos, o apoyado, mejor dicho, los presupuestos, del PP por un interés económico para después derrocar al gobierno al a cuyos presupuestos previamente eh, habían respaldado. Hemos, as, hemos asistido a un um, candidato como Pedro Sánchez que le importa muy poco eh, los medios eh, que pueda usar para conseguir el poder, le importa muy poco haber pactado con partidos políticos más o tan corruptos como el Partido Popular para desbancar a un supuesto partido corrupto, eh, como el propio PSOE, no ya es que se haya apoyado en un partido corrupto como, como, como en fin, eh, se me ocurre el PDCAT, pero, mmm, porque es los hijos de Convergencia y lo, los, los discípulos de Puyol, de Puyol, qué mayor corrupción que esa, sino la propia del PSOE. Que no, que no está probado que sea menor que la del PP, en fin, todo ese espectáculo de oportunismo, de basura, que claro que a los españoles de bien les indigna, tiene una parte que yo creo que es muy positiva, que es que eh, saca las vergüenzas del régimen. Cosa que durante eh, tantos años, durante 35 o 40 años, los partidos políticos tenían más cuidado yo creo que eso es culpa de Podemos y del propio Pedro Sánchez, de que ha llegado a la, a la política española personajes más abyectos, eh, porque se está produciendo una degeneración del Estado de partidos. Esa degeneración hace que flote, que emerja lo peor. No es que la corrupción anterior no existiese, el Estado de partidos ha estado siempre corrompido. Y lo, mmm, la corrupción no es algo nueva, no es algo nuevo. Pero la degeneración del Estado de partido saca a la luz unas vergüenzas que antes se trataban con algo más de pudor. Pedro Sánchez se caracteriza por ser una persona inconsciente y sin mmm, pudor, eh, porque no le da vergüenza eh, mostrar su deseo de querer gobernar. Y eh, también saca todo esto, lo que hemos visto, a un Pablo Iglesias, que es el ejemplo de la hipocresía y el cinismo más, más desagradable. En fin, eh, yo creo que es un espectáculo eh, lo que vimos ayer y lo que hemos visto hoy, digno de analizar. Y en un día como hoy echamos de menos especialmente a, a don Antonio porque era un placer escucharle eh, analizar mm, estos mm, estas noticias cuando eh, había que arrojar luz a situaciones especialmente confusas y una situación tan compleja como esta eh, mm, requiere un análisis de muchísimos datos y, y en fin, a, a Antonio lo hacía como nadie.
0: Pues vamos a, vamos a leer primero una noticia que viene en el País Digital sobre la moción de censura. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, tras ganar la moción de censura a Rajoy. El gobierno debe presentar la dimisión de forma inmediata y, a la, presidenta, y la presidenta del Congreso informará al rey sobre el resultado de la votación. Pero Sánchez, secretario general del PSOE, promete este sábado el cargo de presidente del gobierno, después de que la presidenta del Congreso comunicara su investidura al lograr que prosperara la moción de censura presentada por su partido contra Mariano Rajoy. El jefe socialista, que es el primer vencedor de una moción de censura en España, ha conseguido reunir los apoyos de los diputados de su grupo parlamentario de Unidos Podemos, ...DRC, de del PNV, del PDCAT, de Compromís y de Bildu. Y de Nueva Canarias también para descabalgar al Ejecutivo del Partido Popular. Ocho días después de que el partido fuera condenado por la trama Gürtel. Gürtel. Casi lo tenemos que decir en Alemania ya, Gürtel. El candidato obtuvo 180 votos, cuatro más de los necesarios. Rajoy, que se ausentó durante la tarde del jueves del debate... Llegó a la, cámara, a la Cámara antes de la votación y fue recibido con una furia de aplausos por la bancada popular. Consideró un honor haber presidido el, el gobierno, según dijo, y dejar una España mejor que la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo. Mientras, los diputados de Podemos reclamaban su mérito con gritos de «Sí, se puede». Y el portavoz parlamentario del PP... En tono muy corrosivo, Rafael Hernando ha dejado claro... ...que la oposición de su partido será inflexible... ...y que además cuenta con la mayoría en el Senado. Hernando ha empleado toda la munición a su alcance... ...para desacreditar la moción de censura... ...que considera basada en una manipulación de la sentencia... ...del caso Gürtel, que certifica que el Partido Popular... ...se financió con una caja B en su sede central. Hernando también se refirió... ...a los problemas que puede causar un gobierno en manos de la izquierda irresponsable y temeraria. También se refirió a Ciudadanos y acusó a Rivera de colaborador necesario de esta moción. Y le ha reprochado y acusado de actuar como cómplice en Andalucía con el PSOE. Sí. Le ha dicho literalmente que se ha manejado con una notable incompetencia. Por otra parte... Eh, la clave de la moción ha sido el Partido Nacionalista Vasco, que, tras apoyar los presupuestos, decidió respaldar la moción presentada por el PSOE, alegando que el mantenimiento del PP en el gobierno no garantizaba la estabilidad en España.
1: Esta vamos a empezar a analizarlo por ahí, porque los protagonistas del día, los que han hecho posible que Sánchez sea presidente del Gobierno y que Rajoy sea expulsado de la Moncloa es el PNV, cuyo voto además se mantuvo en la intriga hasta el último momento, porque eh, los anteriores partidos, todos los que han leído, el PDCAT, eh, RC, Unidos Podemos, Compromís, Bildu, todos ya habían se habían pronunciado antes de de, de ayer. Um, Diciendo que sí que apoyaría la moción de censura, pero todos sabemos que el PNV se mantuvo hasta el final en la intriga. Vamos a analizar eh, el, la actitud del PNV. El país dice eh, en las noticias de hoy, en la página 17, lo siguiente, el diario El País. Dice, eh, el PNV argumenta que Rajoy iba a caer antes o después, que es lo que tú has leído. El PNV tomó ayer... Una de las decisiones más difíciles de su historia reciente, esto es mentira, el PNV no tomó ayer una decisión que le fuese difícil y, y, y ahora diré por qué. Dice, condicionando, condicionado perdón, por la decisión de los nacionalistas catalanes y tras llegar a la conclusión de que aunque la moción de censura del PSOE no prosperara, Mariano Rajoy iba a caer tarde o temprano con otras iniciativas de Podemos y Ciudadanos. Este es el principal argumento que utilizó el portavoz Aitor Esteban. Después de que el máximo órgano de dirección del PNV decidiera al mediodía sumar sus decisivos cinco escaños a la moción de censura de Sánchez, dice Esteban, ha dicho Esteban en la moción de censura. No ha sido fácil tomar una decisión, lo hemos hecho con una perspectiva de ética política y también de responsabilidad. Esto es mentira, ni por ética ni por responsabilidad. O sea, por ética el que han echado a Rajoy con que es verdad que eh, el Partido Popular está corrompido por la Gürtel y por otras muchas cosas ahora pero qué aporta de nuevo la sentencia es que, que, que dice que, que Rajoy la sentencia dice que Rajoy no era vero, no, no ha sido verosímil en su testimonio ante su señoría o ante el tribunal ante los magistrados eh, pero es, pero si es que esto ya se sabía ya se sabía que el Partido Popular estaba corrompido el PNV lo ha descubierto ahora ha necesitado la sentencia de la Gürtel para saber que el Partido Popular estaba corrompido y que Rajoy estaba corrompido. Y la semana pasada cuando apoyó los presupuestos, no. Lo que el PNV está diciendo es una prof es, es mentira, es falso. Al PNV le importa un bledo, la ética política y la responsabilidad es esa que dicen. No les importa, no. Lo que al PNV le importa es puro oportunismo. Lo que han sido siempre los partidos nacionalistas. Y voy a tratar de decir por qué. El PNV apoya los presupuestos de Mariano Rajoy la semana pasada fundamentalmente porque le dan dinero eh, y, con, y porque ceden, porque ceden a las Rajoy cede a las pretensiones de, del Partido Nacionalista Vasco. Y, y Rajoy se lamenta y otros del Partido Popular se lamentan diciendo, pero ¿cómo es posible que si ya hemos dado a, al PNV lo que quieren, ¿por qué ahora nos pegan una puñalada? Dice, por ejemplo, el diario El País, en la página 19, hablando de Mariano Rajoy, que Mariano Rajoy no podía imaginar que el PNV le iba a dejar caer, ni asumió que los PNVistas no podían ser el sostén de su gobierno si el resto de la Cámara y, sobre todo, el PDCAT votaban a favor del candidato socialista. Dice al principio, repito, no podía imaginar que el PNV le iba a dejar caer. Claro, eh, Mariano Rajoy no podía. Pensar que el PNV una vez que tenía lo que ya quería, que era el dinero, una vez que Rajoy ya no le era útil al PNV porque ya había conseguido lo que quería de Rajoy, que era el dinero, le iba a dejar caer. Pero es que es lo normal y es lo que a lo largo de la historia ha sucedido. A Mariano Rajoy eh, le ha pasado lo que don Antonio explicaba con Necker en la Revolución Francesa al primer ministro francés que fue expulsado del gobierno cuando consiguió, eh, consiguió su, 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 su objetivo de reducir o de paliar el problema del déficit en Francia. Fijaros, en la Revolución Francesa eh, eh, se convocan los estados generales, Luis XVI convoca a los estados generales porque hay un problema eh, con el déficit eh, del Estado, porque eh, las cuentas públicas no cuadran. Bien, pues Necker mmm, consigue paliar el grave problema del déficit y cuando consigue paliarlo, al menos eh, si no consigue resolver la causa del déficit, sí que
0: mmm,
1: consigue eh, paliar eh, sus manifestaciones más graves, cuando ya consigue resolver un problema tan complejo se lo quitan del medio y eso lo cuenta muy bien Don Antonio en Teoría Pura de la República, fijaros la página 38 de su libro, dice Es extraño que un hombre tan experimentado como Necker no percibiera la causa que le haría fracasar. Varios años después se dolía en sus memorias de que siendo el problema del déficit el que había convocado a los estados, a los estados generales y habiendo encontrado él la solución, los comunes lo recibieran con tanta frialdad. En su solemne discurso de 5 de mayo, no comprendió que el tercer estado era aliado natural del banquero Necker en un proyecto de reformas liberales y de igualdad de derechos, pero no de un ministro del estado absoluto que pudiera resolver el problema financiero sin necesidad de alterar el orden de las jerarquías sociales. Lo que cuenta aquí Antonio es que la causa del fracaso de Necker fue su éxito. Necker fracasó, es decir, a Necker le echaron porque resolvió el problema no quiero ser tan benévolo con Rajoy porque desde luego que Rajoy tiene mucha culpa en el problema catalán y, y, y en la crisis económica, que me resisto a decir que él eh, nos haya sacado de la crisis es verdad que el sueño nos dejó en la ruina eso es verdad, y que la culpa de la crisis se le debe atribuir al PSOE pero, sí que digo que Rajoy ha sido capaz de paliar la percepción de los problemas más graves que tenía España en las últimas, en los últimos meses. No digo que haya resuelto ni mucho menos las causas profundas eh, de los problemas de España que Rajoy ni por asomo ni puede afrontar ni ha afrontado. Digo que lo más urgente o al menos la percepción de lo más urgente, sí lo había salvado. Porque, fijaos, eh, el problema de los independentistas catalanes tan grave y que ahora lo vamos a ver, porque esto no es más que una traición a, a la nación, eh, con los votos, de con la ayuda, con la, la complicidad de Pedro Sánchez, bueno, pues eh, el independentismo catalán los jefes de ese independentismo, los más señalados, están en prisión o exiliados. El propio nuevo presidente de la Generalitat, Torra creo que se llama, ¿no? el, el que usan de racista, ya había aceptado nombrar a unos mmm, miembros de su gobierno como consejeros de la Generalitat que no fueran los mmm, políticos presos ni los políticos eh, mal dicho, mal, mal llamados, exiliados, o bien estaban fuera de bueno, quiero decir que los jefes de, de, de la llena los jefes sediciosos o bien están en prisión, o bien estaban fuera de España.
0: Fugados, Fugados
1: mejor dicho, no exiliados. Discul que me disculpe la audiencia por, por haber dicho exiliados. Bien, pues cuando ese problema, la aplicación del 155, del 155 que que tan de cabeza trajo a Rajoy, se iba a alzar. Cuando ese problema, en, o al menos su percepción más grave, se ha paliado, es cuando el PSOE, Pedro Sánchez, aprovecha para lanzar la moción. Esa es la cuestión política. Y la cuestión económica. Cuando consigue aprobar los presupuestos, el PNV también se alía. ¿Por qué se alía el PNV? Trato de terminar el argumento que he empezado antes. Pues porque el PNV... Primero ha utilizado a Rajoy para aprobar unos presupuestos que al PNV le convienen. Pero eso es un, tanto, es un tanto que se anota el PNV, conseguir dinero. Pero es que ahora Rajoy le ha dejado en bandeja al PNV anotarse un segundo tanto, que él liquidara a Mariano Rajoy. Eso para el PNV, que lo hacen compungidos o como dicen aquí, que ha sido difícil tomar esa decisión, están encantados de haber sido los que han derrocado. ...a Mariano Rajoy... ...porque matan dos pájaros de un tiro... ...ante sus electores... ...que no... Eh, ...el PNV no, no, no cree... ...claro, en la unidad de España... ...y, y, y, y buscan cualquier pretexto... ...o, o eh, cualquier oportunidad... ...para sus fines... ...que desde luego... ...son espurios... ...bien... ...una vez que consiguen... ...una vez que han conseguido... ...el dinero que Rajoy les da... Ya no necesitan a Rajoy, ya, ya pueden prescindir de Rajoy, pero ¿ahora qué pueden conseguir? Ahora pueden conseguir que Pedro Sánchez les dé lo que ya Rajoy no les podía dar. Entonces, Mariano Rajoy, lo que quizá no fue consciente, aunque Rajoy es listo y quizá sea capaz de darse cuenta de lo que ha sucedido, es que cuando ha conseguido resolver uno de los problemas que tenía su gobierno, que era sacar adelante los presupuestos, cuando resuelve ese problema, ya no le necesitan ya no le necesitan, le ha dado ya al PNV todo lo que le tenía que dar y cuando no le queda nada más que darle, pues el PNV lo desecha. Y al precipitar Mariano Rajoy la celebración de la moción de censura, que ha sido su propia decisión, hacerlo rápido, porque pensaba que así iba a, a, a dejar a Sánchez sin margen de maniobra para poder actuar, al hacerlo así no, no se da cuenta que le ponía al PNV en bandeja poder conseguir un segundo triunfo, el primer triunfo conseguir el dinero, segundo triunfo del PNV conseguir la cabeza de Rajoy y aspirar a que Pedro Sánchez le pueda dar lo que todos nos podemos temer esa es la, esa es la, la actitud oportunista mmm, condenable eh, del PNV pero que no nos debe sorprender el gobierno del PNV el gobierno del si el PSOE va a ser capaz de si saca digo yo que sí pero pues ya veremos. Si es capaz de sacar adelante un gobierno un, unas semanas o unos meses, desde luego es un gobierno más débil. El PNV huele esa debilidad y, y va a sacar provecho. Con lo cual, lo que quiero decir es que la conducta del PNV es perfectamente coherente. Es perfectamente coherente la conducta del PNV. No hay ninguna contradicción si lo miramos desde el punto de vista de que el PNV, como todos los demás, por otro lado, en el estado de partidos, son partidos políticos profundamente oportunistas y, y no miran más que por ese oportunismo y no puedo aceptar por ello que haya sido una decisión dolorosísima para ellos meditada como dicen, claro que sí porque todo se les ha puesto en bandeja para conseguir lo que lo que lo que que procuraban por eso digo que a, a Mariano Rajoy le ha pasado como a Necker y en cuanto a la, a la cuestión política del PSOE, aunque luego seguiremos analizándolo, es que el PSOE hubiese sido impensable que Pedro Sánchez hubiera lanzado esta moción de censura cuando el, el, el problema de la sedición de Cataluña estaba en su mayor auge. Cuando ese problema se ha mitigado en parte, ha sido cuando él puede dar el paso, precisamente porque Rajoy había... Ha temperado la percepción de la urgencia de ese problema. Por eso, la conducta del PNV es profundamente oportunista. Pero la del PSOE es profundamente desleal. Porque Pedro Sánchez está dispuesto a vender eh, a la Nación para conseguir ser presidente del Gobierno. Eso es lo grave. Con Podemos que añade un peligro mayor, el estado de partidos niega la libertad política a los ciudadanos. La prueba es que se puede elegir a Pedro Sánchez sin que nosotros pintemos nada. Todo esto se nos da hecho, nosotros, a nosotros no se nos pregunta. Se lamenta a los periodistas de que todo esto se ha hecho sin preguntarnos, pero es que se nos pregunta alguna vez si no podemos elegir al presidente del gobierno. Bueno, pues ahora eh, Pedro Sánchez está en manos de Podemos y decía... Que el Estado de Partidos es, niega la libertad política a los ciudadanos. Pero es que puede llegar al gobierno Podemos. Porque ya le ha pedido. Hoy eh, Iglesias le ha pedido a Sánchez que entre en el gobierno. Y Podemos no solo eh, cercena o mm, no es ninguna esperanza para la libertad política, todo lo contrario. Eh, cercena las posibilidades de, de que se pueda. Eh, de que nos podamos acercar un ápice a un sistema político democrático. No, es que Podemos es además un peligro para las libertades públicas, que esas sí existen, aunque están en peligro, pero existen en el estado de partidos actual. Podemos es un peligro aún mayor, porque es un peligro para eso, para las libertades públicas. Y claro que eso es denunciable, porque Sánchez está dispuesto, si está dispuesto, a transigir, a negociar, sobre la unidad de España, que le importarán las libertades públicas. No digo ya la democracia.
0: No sabe ni lo que es la democracia.
1: No, no le importa su poder. Pero podemos seguir, si quieres, Juanjo, con,
0: con las noticias del mundo. El mundo, en la, en la página 4 de la edición en papel, y hay a cinco columnas, dice Rajoy hace presidente a Sánchez. Su negativa a dimitir cuando supo que perdería la moción de censura entrega al gobierno a los socialistas. El PSOE ata el apoyo del PNV con el compromiso de respetar los presupuestos del PP y sin fijar fecha electoral. Los diputados de ocho partidos votarán o han votado hoy la moción de censura que destituirá a Mariano Rajoy. El candidato, Pedro Sánchez, repasó en su intervención los apartados más sangrantes de la sentencia de la Audiencia Nacional y aseguró que la corrupción es un agente disolvente de la democracia. Esto es falso.
1: No. No es que la corrupción, como dijo el, el portero de discoteca Pedro Sánchez...
0: Pues pues, yo creía que era modelo de sastrería. No, es más bien... Ah, un por es, es es portero bien de discoteca.
1: Él, él se cree eso, pero no.
0: él Aunque él es muy
1: van, Él se pensará más. Él ahora está... está eh... Loco de vanidad. La corrupción es un agente disolvente de la democracia. No. No es que la corrupción disuelva la democracia. La corrupción es la prueba, la corrupción sistémica española es la prueba de que hay democracia. No es que la corrupción disuelva la democracia. Es que hay la corrupción que hay precisamente porque no hay democracia. Y desde luego no va a venir el PSOE eh, corrompido históricamente hasta la médula, pero no solo en los últimos 40 años, desde su, desde su historia, un partido oportunista, desde, desde, el, desde el origen, pragmático no, oportunista, que le ha importado un bledo, la forma de Estado, los principios, bueno, pues que nos diga que es él el que va a traer la pureza y la limpieza
0: al gobierno de España o al Estado. Continúa la noticia. Eh, Diciendo Sánchez que la gravedad de los hechos probados en la sentencia habría hecho dimitir a cualquier presidente de un país democrático. Sánchez, por otra parte, fue acusado por Rajoy de chantajear al Congreso al situarlo ante una disyuntiva, o corrupción, o yo. Piensen bien lo que van a hacer, Eso lo decía Ra dijo Rajoy. Rajoy. Y luego, mirando directamente a su rival... Continuó: A España no le conviene usted como presidente de gobierno. Sánchez, por otra parte, le contestó, le, le combinó a, a dimitir. Le dijo: Está dispuesto a dimitir aquí y ahora. Dimita y todo terminará. Y Rajoy le contestó: ¿Por qué tengo que hacerlo? A este planteamiento, el del respaldo logrado por el Partido Popular en las pasadas en las tres últimas elecciones. Frente a los peores resultados de la historia del PSOE, cosechados por Sánchez, se aferró Rajoy para intentar demostrar que la moción responde a intereses personales de Pedro Sánchez.
1: Vamos a ver, eh, hay, aquí hay, eh, hay cosas importantes. Hay que explicar, creo yo, o tenemos que, que tratar de analizar por qué Pedro Sánchez ha conseguido ahora algo que eh, antes parecía imposible. El freno de, de. Sánchez, de Pedro Sánchez. para tratar de hacer lo que ahora ha hecho. Eran. Pues lo que se llamó. los varones del Partido Socialista. que siempre han puesto freno. a su ambición. Y eso hay varios programas de Don Antonio analizándolo. Yo lo recuerdo muy bien. como Don Antonio explicaba. Que eh, los varones frenaban a Pedro Sánchez. Esa fue la razón por la que después de las elecciones de diciembre, las primeras, luego se repitieron en junio, pero las primeras de diciembre, en donde el PSOE sacó mal resultado, pero luego se lo sacó aún peor, en esas elecciones en las que él trató eh, de, de, de ser investido presidente del gobierno, primero se decantó por Ciudadanos. y Pactó una especie de programa de gobierno con Ciudadanos y no consiguió sacarlo adelante porque Iglesias le humilló eh, y se... como le humilla ahora igual. Pablo Iglesias lo que quiere es mmm, robarle eh, las golosinas a, lo que, como si fuesen niños pequeños. Eh, le quiere robar el bocadillo a Pedro Sánchez y lo va a conseguir porque Iglesias es mucho más listo que Pedro Sánchez y no se da cuenta de que Pablo Iglesias le va a hacer la vida imposible como ya se la hizo en su momento bueno pero no me quiero ir del hilo Pedro Sánchez entonces pactó con Ciudadanos no porque él prefiriera pactar con unos o con otros le daba igual pactar con quien fuera para conseguir ser presidente del gobierno pactó con Ciudadanos porque los varones del PSOE no le dejaron pactar con Podemos y sabía Pedro Sánchez, que si pactaba con Podemos no podía pactar con Ciudadanos. Pero Sánchez, yo ya le escuché hace unos días en una entrevista decir que fue un error no haber tratado de conseguir el gobierno desde el principio con los independentistas. El dique que suponían los notables de su partido, del Partido Socialista para Sánchez, impidió que Pedro Sánchez pudiera ser presidente del gobierno. Esos varones están ahora humillados por completo. La moción de censura que le hicieron en su día a Pedro Sánchez en la directiva, a Pedro Sánchez que provocó su desalojo de Ferraz y de nuevo, y después la conquista de nuevo del poder en Ferraz de Pedro Sánchez, ha humillado por completo y dejado sin poder ninguno a las voces disidentes dentro del Partido Socialista. Por eso ahora el Partido Socialista se ha tragado esto. Es decir, se ha tragado que Sánchez transija con los nacionalistas algo tan grave como la unidad de España o perseguir los gravísimos delitos que se han cometido en Cataluña o los que se vayan a seguir persiguiendo, o los que se vayan a seguir cometiendo. Ese es el análisis, creo yo, del PSOE, que es eh, el que explica que ahora Pedro Sánchez haya sido capaz de hacer algo que antes no podía. Luego lo del PNV ya lo hemos dicho, eso desde luego es un factor clave que el PNV primero prefiriera a Rajoy para que eh, sacara eh, a España de, de la situación económica o saliera de esa incertidumbre que provocaba no tener gobierno, consiguiera los presupuestos que ha conseguido y ahora le dé la espalda. Pero hay que analizar también a Podemos. Este Podemos, Iglesias es el mismo. Es eh, una persona sin escrúpulo ninguno, sin vergüenza ninguno, sin ninguna. Es una persona malvada, es una persona sádica. Pero, aunque todo esto es verdad, no es el mismo, el mismo Podemos de las primeras elecciones de diciembre eh, del 15. Las siguientes fueron en junio del 16. Porque en las segundas elecciones, las últimas, las de junio del, del 16, Podemos ha sacado un resultado peor, a pesar de ir junto a Izquierda Unida. Eh, el respaldo y la influencia de... Pablo Iglesias también ha. Eh, dentro. Eh, el poder de, 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 de Pablo Iglesias y su partido sigue siendo absoluto. pero se ha visto que hay unas corrientes dentro de Podemos que le pueden llegar a contestar. es decir, lo que quiero expresar es que Pablo Iglesias no es el mismo que le nombraba ministros a Sánchez en la anterior legislatura. Entre, ¿Os acordáis? cuando. Aquel, aquella rueda de prensa que dio Pablo Iglesias diciendo que él quería el, el CNI ¿no? y cosas y así BOE. y el BOE Porque y el
0: que teniendo el BOE como si fuera una imprenta iba a poder él poner lo que quisiera ha, ahí ¿no? haciendo, ya, ya incluso hizo de ignorante ¿no? haciendo
1: el payaso sí, sí. bueno pues ahora Pablo Iglesias ha bajado sus pretensiones aparentemente y ha hecho posible dar que Sánchez sea presidente del gobierno dando su voto en la moción de censura, sin exigir por adelantado que sepamos nada concreto, que sepamos, es decir, ha bajado a mi juicio, me puedo equivocar, ha bajado inicialmente las pretensiones que tenía con arreglo a las que tuvo cuando salió en esa conferencia, eso también ha hecho posible que inicialmente Sánchez sea presidente del gobierno, pero que no se piense Pedro Sánchez que Iglesias que pueda haya podido disimular algo las pretensiones iniciales ante Pedro Sánchez para conseguir eh, par, para darle su voto eso no quiere decir que le, le vaya a hacer el gobierno fácil no Pablo Iglesias quiere comerse con patatas a Pedro Sánchez y puede conseguirlo porque es bastante mmm, más listo que, que Pedro Sánchez bueno eso es lo que quería decir para, para explicar que, eh, que ahora se ha hecho posible algo que antes no lo era. Porque no me sorprende la actitud de los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas son profundamente oportunistas y, y claro que, eh, que han detestado al PSOE y al Partido Popular siempre, pero los quieren utilizar. Y si votan al Partido Socialista es porque creen que el Partido Socialista es más débil, no más débil. Es que el Partido Socialista es más fácil que tenga una complicidad mayor con, con sus objetivos de, de, de liquidar eh, la unidad de la nación española eh, que Rajoy. Entonces, claro, ellos no tienen, como no tiene principios ningunos, que mal les da. Pero no es verdad que a ellos les importe la corrupción si la, si, si la corrupción de ellos es tan grave como la de los demás, si no más, si la corrupción en Cataluña de los herederos del PDCAT es... Es asquerosa. Y dicen que esto se hace por ética. No. Esto no se hace por ética. Ni por responsabilidad. Se sí. hace por poder y por oportunismo.
0: Vamos ahora a comentar otra noticia del país. En la página 19, a tres columnas, dice, Rajoy rechaza dimitir porque hacerlo supondría reconocer responsabilidades en Gürtel. Dimitir supondría asumir que existió una caja B de financiación ilegal en el Partido Popular como sostiene la sentencia del caso Gürtel. Mariano Rajoy no reconoce así ninguna tacha en su actuación, por lo que no dimitirá, sino que aguardará a que el Parlamento le saque hoy de la presidencia del Gobierno gracias al triunfo de la moción de censura presentada contra él por el socialista Pedro Sánchez. Claro, es el periódico de hoy y todavía no había y, sucedido. Y estamos por la mañana... Al amanecer. Rajoy se defendió ayer en la sesión matinal del debate, pero sobre todo atacó a Sánchez, a quien acusó de intentar llegar al poder sin haber ganado unas elecciones. Como si aquí eligiéramos al presidente del gobierno, ¿verdad, Adrián? Desde
1: luego. Vamos a ver.
0: El, creo que es más acertado el titular
1: de del país que el titular del mundo. El titular del país... Como bien han leído, Rajoy rechaza dimitir porque hacerlo supondría reconocer responsabilidades en Gürtel. Ese es el titular del país, que yo creo que está más cerca de la verdad que el del mundo, que decía Rajoy hace presidente a Sánchez, porque decía que su negativa a dimitir, cuando supo que perdería la moción de censura, entrega al gobierno a los socialistas. Esto no es verdad, porque eh, se pide, se ha pedido a Rajoy que dimitiera antes, pero esa dimisión no hubiese impedido que Pedro Sánchez, si tenía los apoyos, pudiera ser investido, sino en una moción de censura, en una investidura posterior. Sin embargo, la situación de debilidad en la que quedaba el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy, o quizá antes Mariano Rajoy después del Partido Popular, eh, si dimitía, era mayor. Además, yo creo que hay una explicación por, que, por la cual Mariano Rajoy no dimitió. Y es que, aunque él se ha tomado en serio esta moción de censura, la prueba es que canceló toda su agenda, él conservaba una esperanza de que el PNV no le echara. Al principio pensaba que era impensable, al principio de la semana, que el PNV le expulsara del gobierno. Pero ese temor lo ha tenido siempre. Y la prueba es que canceló su agenda. Pero eh, ese temor inicial, esas probabilidades de que el PNV se dieran la vuelta, fueron a más. Pero Rajoy no tenía la seguridad, Él no tuvo la seguridad hasta la tarde de ayer, quizá minutos antes de que el propio Esteban, el, el portavoz del PNV, lo dijera en, en su discurso de la moción de censura, en su discurso durante la celebración de la moción de censura, hasta ese momento, o minutos antes quizá, yo creo que Rajoy no sabía la decisión del PNV, aunque se publicó ayer que le llamaron por la tarde eh, para decírselo el PNV al, al, a, al PP. ¿Por qué no dimitió Mariano Rajoy? Porque primero, por la mañana tenía una esperanza de que eso no sucediera. Y yo creo que él piensa, como ha dicho, yo creo que es, es, ha dicho lo que piensa, que no serviría de nada esa dimisión porque Sánchez hubiera sido presidente igual. Por eso yo creo que es tendencioso el titular del mundo de que Rajoy hace presidente a Sánchez. No, no es verdad. Rajoy dimitiendo hoy por la mañana no hubiera conseguido más que ganar unas horas en el gobierno hubiera sido criticado y así queda como la víctima, que mmm, siempre puede ser positivo en, en una cuestión política quedar como la víctima. Desde luego que yo creo que, aunque ya es segurísimo, no hay duda ninguna de que mañana Sánchez va a ser presidente del gobierno, eh, todavía Rajoy puede que espere hasta que tenga la completa seguridad de que el gobierno de Sánchez se ha nombrado y que no tiene... Eh, y que es viable. Pero hasta hoy había una esperanza para Rajoy, aunque fuera pequeña, y por eso no yo creo que no ha dimitido. Y luego, por lo que dice mmm, el país, yo creo que es verdad, porque no conseguiría nada y además sería admitir para Mariano Rajoy algo que por otro lado saben todos los españoles, y es eh, su corrup la corrupción del Partido Popular en la GURTE. Fijaros, es que la sentencia de la Gürtel que ha esgrimido eh, Pedro Sánchez no es más que la cobertura el pretexto, la excusa para llegar a un acuerdo profundamente desleal para la nación española pero esa excusa le ha permitido presentar algo tan sucio como este acuerdo de intrigas de despacho propio de la oligarquía eh, de, de, un, de un régimen oligárquico tratar de presentarlo como algo decente cuando no lo es. Y la sentencia es eso, es el paraguas que le permite mostrar. Un, un, es un fraude, un, lo que se conoce en derecho como un fraude de ley. Tratar de, de cubrirse de algo, de una ley que no es aplicable para eh, conseguir un, un fin espurio. Pues. Pedro Sánchez se cubre con una sentencia para que la gente mire hacia otro lado y no vea dónde está la traición. Es, eh, el objetivo de Pedro Sánchez con esto es primero poder acallar a los varones diciendo hombre, es que es que eh, a los varones del PSOE, a cualquier voz disidente, es que lo primero era echar a, Pedro, a, a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Consigue que el propio Rivera Comprara inicialmente el argumento. Por eso es, es verdad que la incompetencia de Rivera ha sido absoluta y que ahora ha pasado a la irrelevancia mayor y que él, el propio Rivera, ha propiciado la situación de irrelevancia en la que ha quedado eh, ahora. Y Rivera perdón, y, y Pedro Sánchez consigue ante su partido político y ante los medios de comunicación y la opinión pública de que su ambición desmedida y su pacto desleal pueda pasar como eh, algo que no es así. Pero parece mentira que los medios de comunicación hayan caído durante estos días en ese engaño tan burdo y tan infantil de Pedro Sánchez. Y ahora la situación que se abre, si pre nos preguntamos por el futuro, que desde luego es muy incierto, es que nos volvemos a un escenario muy parecido al que hubo cuando casi tenemos terceras elecciones, o sea, el periodo que hubo durante el primer semestre del año 2016, porque a pesar de que Pedro Sánchez ha dicho que no va a convocar elecciones, otra muestra más de su ambición política, de que quiere, de que quiere ser presidente y quiere hacer cosas antes de, antes de, 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 de convocar eh, elecciones, pues eh, va a mostrar Pedro Sánchez cómo este estado de partidos es también ingobernable cómo eh, el, el sistema es, no es operativo, es imposible. No podemos nombrar un gobierno. Las elecciones no sirven para nada porque no se escoge a nadie. Se escogen solo entre distintas listas de partido que no nos sirven más que para decidir a los últimos empleados a sueldo de esa lista de partido de cada jefe de partido. Y por un lado, eso la ingobernabilidad, la dificultad que se va a encontrar probablemente eh, el descrédito que va a sufrir su partido y él mismo de aquí en adelante. Y el descrédito del estado de partidos se ponga de manifiesto con mayor relevancia en, la, en los próximos meses. Y eso, desde luego, abre una oportunidad para que eh, cobremos conciencia de que un sistema político distinto es posible con separación de poderes, en donde se pueda elegir al presidente del gobierno, en donde la elección del presidente de gobierno no sea fruto de un acuerdo de camarillas de jefes del Estado, en donde eh, se, se alabe el mérito y los mejores ocupen los puestos más altos, justo lo contrario de lo que está sucediendo ahora, y donde la corrupción sea expulsada, no de esta manera, para traer otra, otra corrupción eh, que huela igual de mal que, que la otra pero diferente sino que realmente depure las, eh, el Estado español. Y eh, por eso creo que a pesar de, de la gravedad de la situación, de lo peligroso de que este pacto entre nacionalistas y el del leal Partido Socialista pueda liquidar la unidad de España, y, y desde luego que habrá concesiones y transacciones que no serán repugnantes, que pueda eh, al menos poner a las claras las iniquidades de este régimen político y que se tome conciencia de que lo que tenemos y estas maniobras que hemos visto son fruto y son posibles en un régimen, en un estado de partidos. Porque en una república constitucional, si las cámaras no, eh, si eh, el, el, la Asamblea Nacional, no las cámaras, las cámaras es la situación actual, si la Asamblea Nacional quiere expulsar al jefe del Estado por corrupción, lo puede hacer, pero a condición de disolverse ella. Eso sí que evita el oportunismo, porque Pedro Sánchez, ahí lo hemos visto, es justo lo contrario. Pedro Sánchez, claro que no acepta convocar elecciones, prefiere echar a Rajoy para ponerse él en una república constitucional eso no sucedería. La, la Asamblea Nacional puede expulsar a un jefe de, del Estado, si, si está corrompido, a condición de que la Asamblea Nacional se disuelva y se convoquen elecciones al Poder Legislativo y al poder, legisla y al poder Ejecutivo, en elecciones separadas, en donde no se ratifiquen diputados de lista, en donde se elija con libertad al jefe del Estado y... A los diputados de distrito que conformarían
0: el poder legislativo. Ah, los diputados de distrito pequeño ven candidaturas uninominales. Efectivamente. Repetimos eso es. Y proponemos <risa> eso es. en todos en todos nuestros programas. El distrito, sí, se da por hecho, pero sí, está bien que El distrito, un distrito
1: no como el actual, sino unos distritos pequeños, uninominales, en donde cada eh, en donde eh, cada. los electores de cada distrito puedan elegir a su
0: diputado
1: en elecciones uninominales.
0: Muy bien, Adrián. Pues yo creo que ya hemos llegado al final. Llevamos ya, no sé si 45 minutos o 50. Y, y muchas gracias a nuestros oyentes y hasta el próximo programa. No olvide recordar noche. a los oyentes la asamblea. La asamblea. Es verdad, en todos los programas Recordamos que el 30 de junio vamos a celebrar eh, la segunda asamblea del MCRC y va a ser en la Sala Chanoe, que está en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón. Así que allí os esperamos a todos los asociados.
1: Porque tiene que ser un éxito y tienen que acudir ese 30 de junio a las 9 de la mañana. A las 9 de la
0: mañana. En la Sala Chanoe os esperamos. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Un abrazo, amigos.